0: Also ich finde, wir brauchen keine, keinen Stundenplan im 45-Minuten-Takt. Ich finde, wir brauchen auch keine akademischen Festvorträge. Ich glaube, man, man äh, verzeiht mir jetzt ein bisschen die Polemik, sind ja auch im Wahlkampf. Äh, wir brauchen sehr viel mehr fächerübergreifend, sehr viel mehr Projekte. Wir brauchen auch Mitbestimmung. Ich finde auch, ähm, gerade dann, wenn junge Leute sagen, das interessiert mich jetzt, äh, dann habe ich die am Haken. Lernen Neudenken. Das ist der Podcast der Fernuniversität in Hagen. In jeder Folge kommen hier Menschen zu Wort, die lebenslanges Lernen erfolgreich gestalten wollen. Bildungsexpertinnen und Experten, Forschende, Menschen, die Impulse geben. Mit ihnen spricht Professorin Ada Pellert, Rektorin der Fernuniversität und Mitglied im Digitalrat der Bundesregierung. Gemeinsam mit ihren Gästen diskutiert die Wissenschaftlerin, wie lebenslanges Lernen aussehen kann, damit alle Menschen davon profitieren, zu jeder Zeit, an jedem Ort.
1: Der Gast unserer heutigen Podcast-Folge heißt Birke Bull Bischof. Die Politikerin ist seit 2017 Mitglied und bildungspolitische Sprecherin der Linken im Bundestag. Vorher war sie 18 Jahre lang Abgeordnete im Landtag in Sachsen-Anhalt und von 2012 bis 2017 Landesvorsitzende der Partei Die Linke Sachsen-Anhalt. Aktuell ist sie außerdem Vorsitzende der Projektgruppe 6 der Enquete-Kommission Berufliche Bildung. Und das alles zusammen macht sie für unseren Podcast zu einem ausnehmen interessanten Gast. Herzlich willkommen, Frau Bulbischof. Ich freue mich, dass Sie heute bereit sind, in dem Podcast mein Gast zu sein. Ja, wir sprechen hier darüber, ob wir das Lernen neu erfinden müssen. Und wenn ja, wie das gehen kann. Und dem Ziel des lebensbegleitenden Lernens etwas näher zu kommen. Wir sind einige Wochen vor der Wahl und wollen daher auch darüber sprechen, was Ihre Partei äh, sich insbesondere auch zu den Themen Lebenslanges Lernen, Weiterbildung, Bildung ins Programm geschrieben hat. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, möchte ich Sie ganz persönlich fragen. Sie waren ja vor Ihrer politischen Laufbahn ausgebildete Lehrerin. Sie arbeiten auch als Musikschullehrerin und haben deutlich später, mit Anfang 40, studiert, nämlich Soziologie und Erziehungswissenschaften. Damals waren Sie bereits Abgeordnete im Landtag von Sachsen-Anhalt. Das interessiert mich natürlich besonders. Ich arbeite seit 25 Jahren mit Menschen, die berufsbegleitend studieren. Und daher möchte ich gern wissen, warum haben Sie sich für das Studium entschieden? Ja, wie haben Sie sich das Studium auch organisiert? Und war, was war für Sie eigentlich die wichtigste Erkenntnis dieser Zeit?
0: Ja, das ist eine spannende Frage. Also ich hatte, wenn ich mir so meine Biografie angucke, ich habe damals, ach, da streiten sich meine Eltern und äh, ich, abgelehnt, äh, das Abitur zu machen. Jeder hat eine andere Begründung dafür, aber deshalb war für mich eine Rechnung offen. Ich so persönlich für mich. Ähm, und ich habe mich deshalb in der Tat äh, nochmal entschieden zu studieren wollte damals im Übrigen Psychologie und Soziologie studieren, äh, traf auf, den, ähm, auf eine Barriere, das war damals der NC, und ich wollte ehrlich gesagt nicht noch äh, zwei NCs überwinden müssen, habe mich dann für Pädagogik entschieden. Und weil ich ja Bildungspolitikerin bin, muss ich jetzt mal ehrlich sagen, ich hatte eigentlich ein bisschen die Nase voll, das muss ich zugeben von Pädagogik, habe mich aber, weil ich die Soziologie so liebe, also wie Menschen ticken, wie gesellschaft, Gesellschaft wie das miteinander so geht, ähm, habe aber gesagt, nee, die Soziologie ist mir trotzdem so wichtig, ich nehme die Pädagogik in Kauf und okay. ich muss sagen, ich hatte einen Professor, der hatte damals, halt, der hat äh, Rehabilitationspädagogik ähm, gelehrt und der hat das echt geschafft, äh, bei mir noch mal eine Flamme zu entwickeln. Und ich hab, war fertig mit diesem Studium, habe immer noch die Soziologie geliebt, liebt die auch heute noch. Ähm, aber ich war, also ne, es war eine Flamme im Gang, die für Bildungspolitik brannte. Das war sozusagen mein, und das kann man ja auch beides ganz gut äh, miteinander verbinden. Und ich habe von diesem Studium sehr, sehr viel Gewinn gehabt. Es war allerdings auch ein hoher Preis. Man muss extrem diszipliniert sein. Hat aber auf der anderen Seite auch eine ganze Reihe von Privilegien. Ich hatte keine finanziellen Sorgen. Ich konnte mir bis zu einem bestimmten Grad meine Zeit einteilen. Hatte auch Nachteile. Ich musste manche Vorlesungen besuchen für den Schein. die Ich hätte lieber eine andere gehabt. Aber egal. Also man muss sehr diszipliniert sein. Deswegen sage ich auch all meinen jungen Kollegen, das ist die Stelle, wo ich schon ein bisschen konservativ bin. sage, Leute, bringt erstmal eure Ausbildung äh, zu Ende, beziehungsweise in der Ausnahme, wenn ihr schon Politiker oder Politikerin seid, reißt euch am Riemen, diszipliniert euch, bringt die Ausbildung zu Ende. Ich finde, das ist was ganz Wichtiges. Mm. Und
1: ich denke, Sie haben für mich den zentralen Satz gesagt, es hat eine Flamme entzündet. Das ist ja dann auch, denke ich mal, das Feuer, das lebensbegleitendes Lernen weiter braucht. Irgendwann muss es zünden. Und das ist leider verbunden mit viel Anstrengung. Man muss sich selber fordern, gerade wenn das berufsbegleitend ist. Aber ähm, offensichtlich haben Sie dieses Feuer in Ihre politische Tätigkeit äh, retten können. In Klammer sage ich, bei uns hätten sie auch Psychologie ohne NC studieren können. Ein hohes Gut, ein hohes Gut, weil äh, ganz spannende Menschen dadurch bei uns Psychologie studieren. Aber ich würde ja jetzt gern vom Persönlichen zum Programmatischen äh, kommen, ihrem Wahlprogramm. Und äh, wir möchten ja in diesem Podcast äh, gemeinsam Visionen für Lernen und Weiterbildung äh, entwickeln. Und ich habe dem Programm und Ihrer Positionierung entnommen, Sie kritisieren auch starre Strukturen und fordern ein neues Bildungsverständnis. Wenn wir radikal umdenken müssen, so interpretiere ich das, in welche Richtung müssen wir gehen?
0: Sie haben vorhin den Satz geprägt, lernen neu erfinden. Mich hat das Wort neu eine Weile beschäftigt im Hintergrund jetzt gerade. Ähm, ja, würde ich zulassen, weil, weil man weil das Wort neu neugierig macht. Ne? Aber im Grunde sind es auch alte oder altbekannte Gedanken. Also zum Beispiel, ähm, ich, finde, ich finde, wir haben in Deutschland ein unglaublich traditionelles Verständnis von Bildung und auch eine dementsprechend traditionelle Praxis. Im schlimmsten Fall äh, sitzen Kinder und Jugendliche 45 in 45-Minuten-Takt in getrennten Fächersilos, obwohl wir wissen, dass Probleme nie in einzelne Fächer eingeteilt äh, werden können. Wir haben viel zu wenig selbstbestimmtes, äh, selbstorganisiertes Lernen, obwohl wir wissen, immer dann, wenn man sich selbst etwas organisiert, hat man natürlich ein natürliches Interesse daran, dass, dass man das dann auch schafft, dass man sich da reinkniet. Wir haben viel zu viel Druck im System, obwohl wir eigentlich wissen seit vielen Jahren, dann, wenn Neugier, wenn Flamme unterwegs ist, dann kriege ich Kinder am meisten dazu, und Jugendliche natürlich auch und Erwachsene im Übrigen auch, dann kriege ich Leute am meisten dazu, sich in eine Sache reinzuknien. So, das sind so Prämissen, wo ich sage, wir müssen in der Tat neu Lernen neu organisieren in dieser Form. Und das heißt, da müssen wir gucken, welche Strukturen brauchen wir und welche brauchen wir schlichtweg nicht mehr. Also ich finde, wir brauchen keine, keinen Stundenplan im 45-Minuten-Takt. Ich finde, wir brauchen auch keine akademischen Festvorträge. Ich glaube, man, man äh, verzeiht mir jetzt ein bisschen die Polemik, sind ja auch im Wahlkampf. Äh, wir brauchen sehr viel mehr fächerübergreifend, sehr viel mehr Projekte. Wir brauchen auch Mitbestimmung. Ich finde auch, ähm, gerade dann, wenn junge Leute sagen, Sagen, das interessiert mich jetzt, äh, dann habe ich die am Haken. Dann kann ich gucken, ob ich was organisiere, ob ich da Bildung mache. Da können wir im Übrigen von der, von der Kita viel lernen. Das ist ja so ein Prinzip, ähm, was sich äh, in Kita auch sehr, sehr gut etabliert hat, an vielen Stellen zumindest. Und ich finde, ähm, wir erzählen uns, das ist etwas, was mich besonders ärgert, wir erzählen uns seit so vielen Jahren, dass ähm, die soziale Herkunft maßgeblich über den Bildungserfolg junger Menschen entscheidet. Und ich habe immer so den Eindruck, dass das gerät zum Nebensatz, das gerät der Vollständigkeit halber in Pressemitteilungen. Und wir kommen an dieser Stelle nicht weiter. Und wir haben, wir können auf kein Talent verzichten aus volkswirtschaftlicher Sicht. Aber mir geht es auch darum, dass Bildung ein Menschenrecht ist. Und ich will, dass da alle Kinder nach Möglichkeit Zugang haben.
1: Ja, ich denke, die Erfahrungen des letzten Jahres haben ja auch nochmal den
0: Scheinwerfer darauf
1: gelenkt. Ich denke, Corona hat auch in dem Fall eher Vorerkrankungen verschärft. Also Bildungsgerechtigkeit ist ein Thema, auf das wir achten müssen. Aber ich würde gerne nochmal diesen Punkt, also wir haben ja die Metapher des Feuers schon entwickelt. Aber ich glaube, ich kann das aus Sicht der Forschung zum lebensbegleitenden Lernen nur unterstützen. Bildungsmotivation ist das Salz des lebensbegleitenden Lernens, ja, und das muss man natürlich entzünden. In der Kita-Zeit gelingt uns das noch, aber in den weiteren Stufen schiebt sich dann oft sozusagen der lexikalische Inhalt in den Vordergrund und nicht die Prinzipien, die Sie genannt haben. Wenn Sie jetzt Ihre äh, bildungspolitische Arbeit in einer möglichen nächsten Legislaturperiode vor Augen haben, was wären da für Sie die wichtigsten, ja, die brennendsten Themen.
0: Hm. Ich glaube, ich fange mal mit dem Kontroversen. Naja, weiß ich nicht, ob das das Kontroverseste ist. Es ist aber kontrovers. Ich glaube, dass uns die spätestens die Corona-Krise gezeigt hat, äh, wir müssen an der Verfasstheit, also sprich an der Zuständigkeit des Bildungssystems was ändern. Ähm, der Digitalpakt Schule. Ich finde schon bemerkenswert, der Bund hat äh, 6,5 Milliarden Euro und noch ein bisschen mehr auf den Tisch gelegt und hat gesagt, so das wollen wir für äh, Bildung im digitalen Zeitalter, für Digital Geräte für Administration und vieles andere mehr ausgeben. Und es ist lange, lange, lange Zeit im Schaufenster stehen geblieben. Das ist ja ein Indiz dafür, dass wir sehr wohl überlegen müssen, ähm, wie muss die, ich glaube, es gibt keine Nummer kleiner, wie muss das Grundgesetz, die Zuständigkeit verändert werden. In dem Fall ist es der 104c, äh, sodass äh, der Bund dass für die Bundespolitik die gesamte Breite von Beteiligung möglich ist. Ich kann verstehen, dass der Bund sagt, okay, wenn wir da einen Haufen Geld geben, dann wollen wir auch mitbestimmen. Das heißt, das muss gemeinsam mit den äh, Ländern neu verhandelt werden. Auf jeden Fall die Zuständigkeit. Ich glaube, ähm, dass wir die Mangelwirtschaft beenden müssen, ich sage das so zugespitzt, wenn ich mir in die, wenn ich die Länder ansehe, die Frage des Lehrermangels ist ja unglaublich. Wenn man in Schulen hineinkommt und möchte programmatisch ins Gespräch kommen, dann schütteln viele Kolleginnen und Kollegen den Kopf und sagen, Mann, wir sind so weit sowas von überlastet, wir kriegen die Basics nicht hin und jetzt kommt ihr mit irgendwelchen Visionen daher. Also die Mangelwirtschaft. Dann die Frage, wir brauchen sehr viel mehr äh, schönere Schulen, Schulgebäude, Schulgebäude ist es ja so, also es gilt auch nicht nur für Schulen, generell für Bildungseinrichtungen. Ja, geht bei Universitäten, bei Hochschulen äh, geht es weiter. Wir haben einen, einen Investitionsbedarf von über 44, glaube ich, äh, Milliarden Euro. Da sind wir uns, glaube ich, parteiübergreifend einig. Das wäre so eine Möglichkeit für den Bund zu sagen, es muss dauerhaft finanziert werden und wir brauchen mehr Beteiligung. Was ich aber gerne noch ins Spiel bringe, möchte, ist, der Mangel ist auch ungleich verteilt. Also ich beobachte an vielen Stellen der Bildungsbiografie von Menschen, dass genau da, wo bildungsstarke, vermeintlich bildungsstarke, äh, junge Menschen, alte Menschen, mittlere Menschen unterwegs sind, äh, es gar nicht so sehr am Geld und an Ressourcen mangelt, aber da, wo Leute unterwegs sind, denen es nicht so gut geht, da muss, also wir brauchen eine gerechtere Verteilung der Ressourcen.
1: Bleiben wir noch kurz bei dieser Frage, die ich auch für zentral halte. Sie haben es mit Verfasstheit bezeichnet. Das geht einfach in die, in die Strukturen, in die Steuerung des Bildungsbereichs, in die Governance. Ja? Sie sind ja auch für die äh, Komplettabschaffung des Kooperationsverbots. Äh, ähm, äh, bleiben wir da noch einen Moment. Wie kann denn dieses Zusammenspiel ausschauen? Ja? Also die Bildung als Gemeinschaftsaufgabe. Ich glaube, das ist so eine Frage der, der Governance, der man sich zuwenden muss.
0: Also ich glaube, ein Punkt äh, in der Tat ist Gemeinschaftsaufgabe. Und Aufgabe, das klingt immer so wie eine Überschrift. Das hat aber eine ganz konkrete Bedeutung auch für eine Verfassung, für das Grundgesetz. Ähm, weil wir haben ja schon vergleichbar Gemeinschaftsaufgabe äh, an anderen Stellen im Grundgesetz stehen. Sodass also die Bildungsfinanzierung mindestens die nicht so kann. Frage wird, sondern zur Pflichtaufgabe für den Bund. Und das auch von Dauer und das auch in, in vielen, vielen Bereichen. Also die Ressourcenfrage, ich vermute mal, die Ressourcenfrage ist die einfache äh, bei dieser Frage, weil natürlich werden die Länder sagen, klar, Bund, ähm, wenn du uns Geld gibst, was sollten wir da dagegen haben? Die sehr viel schwierigere Frage ist, ähm, wo darf dann äh, der Bund auch inhaltlicherseits mitentscheiden. Ähm <lacht> da muss ich sagen, ich bin nicht so gut in Verfassungsrecht. Ich bin ja auch keine Juristin. Das wird eine Frage der Verhandlungen mit den Ländern sein. Aber die Aussicht, ne, man sagt manchmal so die Möhre, die man vorm Gesicht hat, dann glaube ich, die Aussicht, ähm, Geld zu bekommen und das dauerhaft, dürfte die Länder auch milde Stimmen zu sagen, wir gucken mal, was wir gemeinschaftlich entscheiden können, also auch was den Inhalt betrifft. Ich will aber eins nochmal ganz, ganz sehr klarstellen. Ich bin ähm, auch, das hat auch mit meiner Geschichte zu tun, keine Freundin des Zentralismus. Also irgendwo im Bildungsministerium wird entschieden, wie die Lehrpläne aussehen sollen ähm, und was auch immer. Ich finde immer noch, äh, die Quelle von Bildung ist Vielfalt und nicht Einfalt. Äh, vieles sollten wir in den Ländern auch, was die Zuständigkeit betrifft, auch belassen. Ich finde ja sogar in den Kommunen, weil ich sage so, so viel wie nötig im Bund und so viel wie möglich dezentral. Also was wir, die Kompetenzen, also Standards müssen im Bund entschieden werden, Rahmenbedingungen, Kostenfreiheit zähle ich zum Beispiel dazu. Oder wie, was, was verstehen wir unter Qualifikation des Personals? Aber, oder welche Kompetenzen müssen am Ende stehen, na, wenn äh, Schülerinnen und Schüler oder auch in der Erwachsenenbildung ähm, Bildungsgänge absolviert werden. Aber wie und womit ich das mache, das finde ich muss in den Regionen, da muss es in den Re Regionen Möglichkeiten geben, das zu entscheiden.
1: Genau, ich glaube einfach der Punkt ist, dass man das wirklich neu denken muss. Wie Sie an meinem Akzent hören, stamme ich aus einem kleinen Nachbarland ursprünglich und ähm, sehe also zentralistische Lösungen äh, auch immer sehr skeptisch und denke mir immer, 80 Millionen zentralistisch im Bildungsbereich verwalten. Hm, Achtung! Gleichzeitig äh, brauchen wir auch institutionelle Autonomie, etwa der Schulen in meinen Augen. Also dieses ja. komplexe Zusammenspiel. Ja, Wo gebe ich Kompetenzen ab und wo hole ich mir wieder welche? Das wird uns sicher in der nächsten Legislatur beschäftigen müssen. Äh, Sie wollen ja auch äh, Menschen mehr Zugang zu Hochschulen äh, ermöglichen. Ja, Also ich denke... Äh, diese Verpflichtung auch hier zu investieren, aber finanzielle Mittel sind das eine, das glaube ich unbestritten, das muss sein, gerade in der Infrastruktur, in, in der Ausbildung der Lehrenden etc. Aber uns beschäftigt ja insbesondere auch das lebensbegleitende Lernen. Ja, Wie kann ich da Menschen auch von den Vorteilen überzeugen? Ja, also Ressourcenbereitstellung, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt. Aber wie erreicht man die Gruppen, für die das nicht so selbstverständlich ist und äh, die Sie ja auch genannt haben? Was können da insbesondere die Bildungseinrichtungen, auch Hochschulen etwa tun?
0: Hm. Ähm ich, also Mir fallen da drei Dinge zu ein. Was, wenn ich nach den Hochschulen gefragt werde, dann erinnere ich mich an eine sehr interessante Studie der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die sich das qualitativ mal angesehen hat. Ähm, was sind eigentlich die Hürden für Menschen, die nicht aus sogenannten bildungsnahen Familien kommen, ähm, sich an Unis, Hochschulen entfalten zu können. Das fängt ja an damit, wie bewege ich mich in einer, in einer Bibliothek? Wie spreche ich meinen Professor oder meine Professoren an? Wie organisiere ich äh, selbst mein Studium? Da würde ich mir ähm, von den Hochschulen wünschen, dass es da Unterstützungsstrukturen gibt. Also nicht nach dem Motto, bei uns kann jeder reinkommen, sondern nach dem Motto, ich denke mal darüber, ran, darüber nach, warum nicht jeder durch diese Tür geht. Also ich finde, da, da gibt es ja ähm, arbeiterkind.de ähm, zum Beispiel das scheinen mir Experten zu sein, wo man mal gucken kann. Sagt uns doch mal, was können wir gerade jenen, die aus Bildung, sogenannten bildungsfernen Familien kommen, was können wir denen an der Hand geben? Wo können wir die Barrieren klein machen? Wo können wir Peer Groups äh, ähm, installieren? Äh, also, wo, wo man einander stärkt, wo man einander Erfahrungen. Äh, also, das finde ich etwas ganz, ganz Wichtiges. Ähm, ich glaube, dass die Hochschulen auch im regulären äh, Betrieb gucken müssen. Wie, 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 möglicherweise, wie vermittel vermitteln ist immer ein blödes Wort. Also, wie mache ich, gestalte ich das Setting? Also für diejenigen, die schon äh, von zu Hause aus mit Bildung und auch mit so mit akademischer Bildung gut zu tun haben, mag es ja mal was anderes sein als diejenigen, die im Unibetrieb, im Hochschulbetrieb neu sind. Also dass da auch ich mir in didaktischer Weise von Professorinnen und Professoren, auch vom Mittelbau, wünschen würde, da ein Verständnis für eine zielgruppenorientierte Arbeit zu machen. Mhm. Ich weiß nicht, ob man da mehr Ressourcen braucht, aber auf jeden Fall braucht man mehr Aufmerksamkeit ja. für die unterschiedlichen Lebenslagen.
1: Auf äh, Diversität zu achten. Ja. Ich glaube, mhm. also uns als sehr diverse Hochschule beschäftigt das sehr. Ich glaube eben, wie Sie sagen, das hat auch viel mit Ansprache und ähm, Hinterfragen von Selbstverständlichkeiten äh, zu tun, was einen dann auch abhält. Ja. Wir, wir sind ja gerade als Fernuniversität eine Hochschule, die Offenheit signalisiert, aber es reicht nicht nur die offene Tür, sondern eben dann zu schauen, so wie betrittst du auch die ersten Zimmer. Sie, bleiben wir nochmal bei diesem Lebensbegleitenden Lernen. Was sind denn da die drei äh, wichtigsten Dinge äh, in ihrer in Ihren Augen, die gegeben sein müssten, damit lebenslanges Lernen für alle zur Normalität wird?
0: Also mir Zwei Sachen mindestens fallen mir ein. Zum einen die soziale Sicherung. Das will ich mal ganz klar ansprechen. Wir müssen, äh, ich glaube, sämtliche soziale Sicherungssysteme ansehen und gucken, sind die denn eigentlich weiterbildungs- oder überhaupt bildungsfreundlich. Mir fällt die Agentur für Arbeit ein. Also ich habe schon, ich habe jetzt gerade wieder ähm, mehrere, mehrere Anfragen von jungen Leuten gehabt, die haben gesagt, ich habe den und den Beruf, da sind sogar Akademiker dabei gewesen, eine Informatikerin, ich möchte gerne Erzieherin werden, ja. Aber das Problem ist, ich kann, also es gibt kein, keine Ausbildungsvergütung, so, und deswegen wird es abgewählt, das ist das ist, finde ich, das ist ein Unding. Das können wir uns nicht leisten. Äh, aus vielerlei Hinsicht. Also die soziale Sicherung muss gewährleistet sein. Ähm, auf jeden Fall für die Menschen selbst, dass man auch, also man muss nicht im Luxus leben, ne? wenn man eine Weiterbildungsphase hat, keine Frage. Aber es muss ein Mindestmaß an Sicherung da sein. Ich glaube, wir müssen uns generell die Finanzarchitektur neu ansehen, wenn wir sagen, Weiterbildung ist nicht mehr die Ausnahme, sondern es wird die Regel sein. Äh, da haben wir ja in der Enquete-Kommission einiges, ähm, in der, äh, ich war zwar jetzt nicht in der Projektgruppe Weiterbildung, aber so, wenn ich mir mal so überfliege, die Empfehlungen, war die Frage der neuen Finanzarchitektur eine ganz wichtige. Ich finde ja selbst auch, wir brauchen ein Recht auf Weiterbildung. Einfach, dass man so einen institutionalisierten, so eine institutionalisierte rechtliche Basis hat. Sozusagen. Es nimmt den Staat in die Verantwortung, es nimmt die Intention in die Verantwortung, das äh, finde ich wichtig. Eine Idee will ich mal noch äh, einstreuen, gerade so äh, im, im Bereich der beruflichen Weiterbildung, da hatte die IG Metall eine Idee, die fand ich ziemlich charmant zu sagen, wir nehmen die Vertrauensleute, die in den großen Unternehmen sind, die heißen nicht umsonst Vertrauensleute, weil die haben auch Vertrauen, die kennen ihre Leute, die kennen auch die Ängste derer, die sagen, oh nee, ich habe von Schule, oh, ich will es einfach nicht mehr und habe da Angst und nochmal Prüfung und so weiter, dass man denen die Möglichkeit, dass man die so eine Art Weiterbildungsmentoren, mhm. dass man so eine Art Weiterbildungsmentoren da installiert und sagen, die finden den Zugang zu denen, die es am meisten brauchen. Also
1: Sie setzen auch auf einen Rechtsanspruch auf, auf ja. Weiterbildung. Ja, dann äh, habe ich auch äh, gelesen, Sie wollen ein Weiterbildungsgeld äh, verankern. Wie, wie kann das funktionieren? Kriegt das dann jeder als Gutschein oder wie ist das gedacht?
0: Also ich finde die österreichische Lösung mit, dem, mit der das Karenzzeit, heißt es, mhm. das finde ich zum Beispiel eine ganz interessante Geschichte, das habe ich mal kennengelernt bei einer Podiumsdiskussion der GEW, da habe ich mich im Vorfeld damit befasst, da kann man immer noch mal an dem einen oder dem anderen herumnörgeln, so als Oppositionspartei nörgelt man ja auch gern das finde ich aber durchaus, dass man auf einem bestimmten Level, das ist, glaube ich, der Arbeitsmarktservice in Österreich, mhm. einen Ausgleich dafür kriegt, dass man sich über ein Jahr, ist sicherlich verhandelbar, einer Weiterbildung widmet, dass man guckt, was haben die für eine Qualität. Ich bin jetzt nicht unbedingt dafür, dass es Stricken und Häkeln ist, ein bisschen zugespitzt gesagt, sondern es geht auch um eine Abschlussorientierung. Man muss sich die Höhe ansehen, ob die auch und was mir auch noch wichtig ist, ähm, ich fände es schade, wenn wir es nur auf eine betriebliche Weiterbildung reduzieren, also das, was man in dem Job äh, möglicherweise hilft. Ich würde es aufmachen, so ist es, glaube ich, auch in Österreich, auch für andere Möglichkeiten, die ja zur Persönlichkeitsbildung äh, beiträgt
1: das kann ich insofern sozusagen auch aus empirischer Sicht unterstützen, weil ich glaube, sich die Grenze zwischen was jetzt beruflich verwertbar ist und was es angeblich nur privat ist, gerade in Zeiten der Digitalisierung komplett verschiebt. Das kann man gar nicht mehr so genau zuordnen, ja, und ich glaube, ich habe auch viele Unternehmen erlebt, die gute Personalentwicklung machen, die dann sagen, ich, ich schreibe gar nicht vor, was du dir vornimmst, ich möchte nur, dass du dich wieder ins Lernen begibst. Ich glaube, das schließt an an ihre Bildungsmotivation oder das Feuer, das sie selber im Studium entfacht haben. Und daher denke ich, wir haben Geld, wir haben Recht, aber es braucht dann wahrscheinlich auch noch, gibt es darüber hinaus noch Anreize, die Sie in Ihrem Umfeld beobachten, warum Menschen sich dann doch wieder in Lernprozesse begeben?
0: Ich würde sagen Perspektiven. Die, die Leute müssen das Gefühl haben, wenn ich das, wenn ich mich durch diese Sache jetzt richtig durchbeiße, ne, es gibt ja also Hochs und Tiefs äh, innerhalb solcher Phasen, dann habe ich die und die Perspektive. Also dass Unternehmen zum Beispiel äh, nicht nur ihr Führungspersonal im Blick haben, sondern auch sagen, oder Vereinbarungen treffen oder Türen öffnen zu sagen, so wenn du das und das schaffst, wenn du zum Beispiel jetzt den Abschluss, den Berufsabschluss nachholst, ne, nicht nur ein Modul, sondern komplett, dann stelle ich dir in Aussicht eine höhere Entlohnung. Oder dann könnte ich mir vorstellen, dann kannst du das Team übernehmen. Ähm, das finde ich was ganz Wichtiges. Dazu müssen wir zum Beispiel mal überlegen, ob im öffentlichen Dienst nun immer der Hochschulabschluss derjenige sein muss, der den Weg in, äh, in höhere Ebenen in Führungspositionen öffnet. Gerade so vor dem Hintergrund, dass wir auch sagen, berufliche Bildung und akademische Bildung, die wollen wir auch ein Stück weit gleich hätten. Also ich sage Anreize, davon auch was zu haben, sind ein ganz wichtiger Schlüssel. Und das heißt, das ist eine Einkommensfrage, das ist eine Frage der, der Anerkennung. Ähm, also, dass man sich, dass man das Gefühl hat, oh Mensch, ich habe das jetzt geschafft ähm, und ich, ich steige auf der, auf der Karriereleiter ein Stückchen höher, ich glaube, oder ich kann höher steigen.
1: Würde ich unterstreichen. Klar, man braucht Perspektiven und das ist ein starker Motivator, den Sie beschrieben haben. Das gehört auch geklärt, wenn man das möchte, als Arbeitgeber oder auch als Gesellschaft. Uh, uns hat aber auch stark beschäftigt, wie muss Lernen an sich sein, dass es als lustvoll erlebt wird, weil bei aller Karriereperspektive, äh, ich werde mich nur dann in diese Prozesse wieder begeben, wenn ich das auch als für mich gut empfinde und wir haben aus dem Grund dieses Hagener Manifest auch ähm, mit vielen Kollegen und Kolleginnen zusammengestellt, Lernen eben neu denken, wie sie zu Recht sagen, vieles ist da nicht neu, aber wir müssen es einfach in unsere Rahmenbedingungen und unsere Zeit bringen und uns beschäftigt da sehr, wie, wie kann Lernen eben äh, so äh, individualisiert, aber auch teamorientiert flexibel äh, sein, ähm, dass es Spaß macht, ein Stück, ja, und, und äh, dazu verführt zu sagen, davon möchte ich eigentlich mehr. Da, das geht sehr stark einher mit einem ein Stück weit veränderten Rollenverständnis der Lehrenden. Hm. Jetzt sind Sie da selber ja tätig und, und, und Expertin, wie würden Sie, wenn Sie das hochrechnen, was Sie alles selbst, aber auch in Ihrer Umgebung beobachten, wie ist denn in den nächsten Jahren ein, ein adäquates oder ein zeitgemäßes Verständnis des Lehrberufes?
0: Ah, Ich glaube, das ist einer der Schlüssel. Ähm was uns Pädagogen ja unglaublich schwer fällt, ist loszulassen, äh, Menschen alleine ziehen zu lassen, probieren zu lassen. Ähm, wir haben ein großes Problem mit Fehlerkultur. Ich schließe mich da überhaupt nicht aus, weil äh, ich spreche zwar immer davon von Fehlerkultur, kann aber mit meinen eigenen Fehlern nur sehr schwer leben, äh, weil wir einfach auch anders sozialisiert sind. Ich glaube dass wir, dass sich die Ausbildung äh, von Lehrkräften verändern muss. Solche, solche Dinge, so, so äh, wie soll ich sagen, also Werte oder Art und Weisen äh, von von Rollenverständnis muss Bestandteil sein. Also es reicht nicht die Fachwissenschaften hoch und runter, sondern wir brauchen auch neues Bildungsverständnis. Wir brauchen Didaktik mich ärgere mich furchtbar. Das, also, das habe ich hier an der MLU, also Martin Luther Universität, über Jahre erlebt, dass Didaktik gewissermaßen pff, wird für verzichtbar gehalten, kann zur Not die Mutti machen. Ähm, dabei ist es der Schlüssel. Ich verstehe das nicht. Es ist der Schlüssel, weil es, was nützt mir den Koffer voll Wissen, der Koffer voll Wissen, wenn ich nicht das Werkzeug dafür habe, ein Feuer zu entfachen, das zu vermitteln, Bildung, Bildungssetting zu entsinnen. Also ich glaube, wir brauchen neues, neues also neue Ausbildungsmodule, wo Didaktik, Pädagogik, Bildungswissenschaften gestärkt werden. Aber wir werden ja in Zukunft nicht komplett alles neue Lehrkräfte kriegen. Das heißt, wir müssen auch zusehen, dass wir ähm, in Fort- und Weiterbildung ähm, investieren, auch da nicht nur die Fachwissenschaften, sondern das eben, wie vermittle ich was, wie organisiere ich Bildung. Ähm, ich vermute mal, das wird nicht an und für sich gehen, sondern das muss Bestandteil aller, äh, aller äh, Fort- und Weiterbildungssettings sein. Und das Dritte, was mir dazu einfällt, ich glaube. Ähm, es ist effektiver, wenn wir mehr Möglichkeiten für die Einrichtungen selbst schaffen, in, in ihrem System Schule oder in ihrem System Volkshochschule oder in ihrem System XY miteinander sich auszuprobieren. Zu also so eine ähm, in, in der Schule heißt das Schulinterne Fortbildung. Also ich glaube nicht, dass es äh, so sehr effektiv ist, äh, zu reisen, sich Vorträge anzuhören, sondern ich glaube, es ist effektiver, ist, wenn man in seinem eigenen System die Möglichkeit, Freiräume hat, äh, zu so, so einen pädagogischen Austausch, pädagogisch-didaktischen Austausch. Wie machst du das? Wir erleben das doch, da könnte ich Stunden erzählen, gerade bei digitaler Bildung, da haben wir natürlich auch viele, viele ältere Lehrkräfte, das ist nicht immer eine Frage von Generationen, aber ab und zu schon, dass die sagen, oh nee, das ist mir alles, oh nee, dieser Computer ja. und da habe ich ja. Angst und da, 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 da. da muss man wirklich gucken, dass will die jungen Lehrkräfte, dass wir so, so Settings entwickeln, wo die jungen Lehrkräfte mal zeigen können mhm. oder wo die Älteren mal probieren können. So was brauchen wir, glaube ich. Genau.
1: Also ich glaube, wir müssen einfach unser Verständnis von äh, pädagogischer Professionalität weiterentwickeln. Mhm. Ja, was gehört dazu? Ich glaube auch, da gäbe es ganz viel Spielraum auch für Intergenerationen lernen. Also ich würde ja nicht nur junge und ältere Lehrkräfte, ich würde ja auch gleich die Jugendlichen da einbeziehen und, und sagen, was können wir eigentlich da gemeinsam lernen in Bewältigung dieser Herausforderung für uns alle. Ähm, und ihr Loslassen, das würde ich auch unterstreichen, dass äh, jemandem Entwicklungsraum geben, das muss wahrscheinlich auch die Bildungsverwaltung ja, der einzelnen Einrichtung, dass ja. äh, ich da einfach vor Ort mehr ausprobieren kann. Also das Loslassen, glaube ich, wird auch eine große äh, sozusagen politisch- und, und, und verwalterische Herausforderung. Ähm, wir sehen aber auch die Grenzen zwischen den Bildungsinstitutionen als sehr schwierig. Ja, wir leisten uns einen sehr, sehr fragmentierten äh, Bildungsbereich und glauben, wir brauchen mehr Vernetzung. Ähm, bleiben wir mal ähm, Vielleicht ein Stück, wo sehen Sie die, also sehen Sie das auch so? Fragmentierte Bildungslandschaft, wo kann die Vernetzung ansetzen? Und dann würde ich gern kommen, warum das in unseren Augen, also auch vom Hagener Manifest, inspiriert für die digitale Transformation so wichtig ist, diese Vernetzung.
0: Mhm. Ich finde mal einen Gedanken stark machen, den Sie vorhin zwischendurch erwähnt haben, das ist die Frage von Autonomie. Ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, weil ich sage manchmal ein bisschen zugespitzt, also die Reform eines Kultusministers oder einer Kultusministerin zu ruinieren, ist eine kleine Übung. Wenn ich aber selbst ein Konzept entwickelt habe, das ist ja der, der, der Vorteil auch von freien Schulen. Ne? Wenn die also eigene Konzepte entwickelt haben, dann habe ich doch ein eigenes Interesse, die auch durchzusetzen. Ich glaube, dass wir da, ja, Sie haben gesagt, das hat auch mit Loslassen zu tun. Ah, das ist auch eine, eine kulturelle Frage. Ich erlebe gerade das Schulsystem als eines, was so durchreguliert ist, so dass, also dieses, diese, das Erleben selbst was zu tun, selbst was zu entwickeln, da auch mal daneben zu liegen, das ist schon ein wenig unterentwickelt. Das heißt, wenn wir da, wenn wir Schulautonomie wollen, wofür ich unbedingt bin, müssen wir wahrscheinlich für einen bestimmten Zeitraum auch erstmal an Kauf nehmen, dass an mancher Schule gar nichts passiert. Weil sozusagen diese Kultur, ich krieg von oben gesagt, was ich zu tun habe, doch sehr stark äh, verankert ist. Ich glaube, wir müssen die Zuständigkeiten neu ordnen. Deswegen, ich bin ja durchaus dafür zu sagen, nicht nur die Länder zu stärken, sondern auch die Kommunen. Weil in der Kommune lebt Bildung. Na, ist die da? da steht die Volkshochschule, da stehen die freien Träger der Weiterbildung, da steht die Schule. Ich setze sehr viel auf diese kommunalen Bildungslandschaften. Ich finde die eigentlich eine spannende, das heißt, es ist ja keine Idee mehr, das ist ja an vielen Stellen schon gelebte Praxis. Also da, wo alles zusammenkommt, da zu gucken... Wie kriege ich die alle an einen Tisch? Wie institutionalisiere ich diese Runden? Und jetzt gucken wir mal, was wir im Rahmen des Bestehenden zusammen machen können, wo wir, ähm, wo wir Synergien nutzen können. Und wir wünschen uns ja natürlich auch, auch Veränderungen, was die Zuständigkeit ist. Letzter Gedanke noch. Ähm, ich glaube, ich mache es mal am Beispiel Schule. Ich, äh, ich glaube, Niemand möchte gerne ein ganzes Leben lang von Pädagogen verfolgt werden. Wir haben einen bestimmten Habitus und naja, ähm, ich glaube, das Schule-Leben, das lebendiger wäre, würde, wenn wir mehr Externe reinließen. Ich sage immer, Systemsprenger, ist ein bisschen provokativ, ich weiß. Also Menschen, die einen anderen Blick auf Lernen und Bildung haben, die einen anderen Blick auf... Mehr auf, auf junge Leute haben, also nicht immer alles zu pädagogisieren. Und ich glaube, das ist auch noch so eine Quelle, wo ich sage, macht auf, mhm. Schule aufmachen, Volkshochschule aufmachen, Bildungs-, äh, Bildungseinrichtungen aufmachen, andere Leute rein, andere mhm. Expertise rein.
1: Ja, auch also das glaube ich, das ist das Stichwort auch Durchlässigkeit der Systeme. Das quer, die Menschen liegen quer zu den Institutionen und daher müssen ja. die auch durchlässig sein, neue Erfahrungen zulassen. Und ich höre, und das würde ich auch unterstützen, eine starke kommunale ja. Bühne, ja, wo wir das alles sozusagen im Kleinen, aber miteinander konfrontieren könnten. Ich, also Vernetzung auf kommunaler Ebene als Probebühne für die Vernetzung in anderen Systemen. Ähm, ja, wir kommen jetzt schon so langsam zum Ende unseres Gespräches. Wir haben jetzt äh, politisch über das lebenslange Lernen, ja, aber auch was heißt das für die einzelnen Institutionen, ähm, darüber gesprochen. Ich glaube eben, wir werden das alle miteinander neben allen anderen Anreizen nur dann machen, wenn wir auch gute Lernerfahrungen machen, weil wir eben keine Masochisten sind und wir das Gefühl haben müssen, es muss uns gut tun. Wenn Sie jetzt noch mal so zum Abschluss in in sich selbst hineinspüren, wann haben Sie denn so für sich das letzte Mal das Gefühl gehabt? Jetzt habe ich was Interessantes gelernt. Und was war das?
0: Ich habe mich vor äh, zwei Wochen ähm, wiederum in diesem Jahr zum Intensivkurs Englisch angemeldet. Und ich hatte das Privileg, ich, das ist ein echtes Privileg, ähm, eine 1-zu-1-Betreuung zu haben, weil, was mir unverständlich ist, äh, meine Kolleginnen und Kollegen, vielleicht hat es auch mit Wahlkampf zu tun, keine Ahnung. Äh, ich war die Einzige, die sich angemeldet hat. Ich, es, war eine, es waren zwei Lehrerinnen, äh, die mich begleitet haben über eine Woche, verflucht anstrengend, es war schon ein bisschen masochistisch, aber ich liebe es, ich liebe es und ich würde mir wünschen, nach Corona wieder mehr Möglichkeiten zu haben, es auch anzuwenden, weil ich merke schon, wenn ich hier nirgendwo hinkomme, wo jemand Englisch spricht, dann, dann habe ich den, den versickert. das, aber das war, ich liebe es, ich liebe es.
1: Tja gut, also da zeigen Sie wieder das äh, Feuer, das es braucht. Theorie und Praxis müssen dann zusammenkommen, aber ich denke, das wird gelingen und im schlimmsten Fall führen wir unser nächstes Gespräch auf Englisch. Ja. Dann können wir es <lacht> auch üben. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses interessante Gespräch, Frau Polbischof und alles Gute und vielen Dank für heute.
0: Ich bedanke mich auch, das war, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir auch, danke. Wenn Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unsere heutige Folge gefallen hat, abonnieren Sie doch einfach den Podcast der Fernuniversität in Hagen. Sie finden Lernen neu denken überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie mögen, empfehlen Sie uns weiter und hinterlassen Sie gerne eine Bewertung. Natürlich freuen wir uns auch über Rückmeldungen auf unseren Social-Media-Kanälen.